0: Bentornati a viaggiare con Cataribe, Cataribe che quest'oggi sta viaggiando in Giordania con Lorenzo Scoles ma in realtà ci porta anche in Cina, nella Cina che ci descriverà Paola Bellei con il suo racconto Tai Chi Chuan, potete fare come lei, inviarci un racconto di 2000 battute spazi inclusi, questa è la dimensione massima consentita per raccontarci una vostra speciale esperienza di viaggio. Mandando il tutto a Cataribe con la k chiocciolarai.it potrete sentire il vostro racconto letto in trasmissione e poi partecipare ad un'iniziativa molto molto speciale che vi descriveremo più dettagliatamente da lunedì e che comunque potete trovare ben delineata anche grazie al regolamento che trovate sul nostro sito cataribe.rai.it. Ancora sul nostro sito le immagini e il lungo itinerario che seguiremo in tutte le tappe di questo lungo viaggio ma come annunciato andiamo a scoprire dalla sua latina che cosa ci racconta paola bellei del tai chi chuan cinese il rumore dei loro passi veloci sulla ghiaia spezza il silenzio dell'alba in questo parco ancora deserto uomini e donne indistintamente hanno pantaloni larghi e scuri Solo il vegliardo maestro indossa una casacca lucida dalle maniche larghe e pantaloni bianchi come il colore dei suoi capelli. È il primo a muoversi, seguito da tutti gli altri. Le gambe poco divaricate le ginocchia leggermente piegate e le braccia che si sollevano disegnando nell'aria figure, arabeschi, linee immaginarie secondo le sequenze di una coreografia arcaica. Le braccia ora scendono lungo i fianchi, poi di nuovo si alzano, afferrano una sfera immaginaria su nel cielo e con gesti lenti la fanno scendere verso il basso poi la lanciano verso l'esterno, la riprendono e la lanciano di nuovo. È il Tai Chi Chuan, arte marziale antichissima, spirituale e allo stesso tempo tangibile. Movimento e staticità, corpo e mente, cercando un equilibrio. Osservo affascinato questa magnifica armonia di movenze che segue tradizioni secolari e provo a immaginare come potesse essere centinaia di anni fa questo luogo perso nel tempo, anche se così vicino alla megalopoli di Shanghai, in questo paese pieno di contraddizioni, dove il nuovo e l'antico cercano di convivere. Ora le braccia scendono lungo il corpo e tutti restano immobili, un piccolo cenno con il capo e poi si allontanano una donna esile come un fuscello con passi piccoli e veloci mi passa accanto noto i suoi piedi minuscoli forse è una delle ultime donne ad aver subito l'antica e crudele usanza ora bandita di fasciare i piedi delle bambine per rallentarne la crescita deformandoli la donna mi scorge i suoi occhi incrociano i miei e si addolciscono Il viso pieno di rughe si distende, accenna quasi un sorriso. Poi abbassa lo sguardo, raggiunge l'anziano maestro e insieme si allontanano lungo il viale alberato. Mentre cerco di riprendere i contatti con la realtà, ripenso all'aereo che tra poche ore mi riporterà a casa e non ho voglia di partire. Little talks con Of Monsters and Men, ancora a Cataribe. I vostri messaggi arrivano al 348-7300-200. C'è Daniele che invece trova che nella sua esperienza i beduini siano stati molto alla ricerca di soldi io dicevo che non fossero particolarmente interessati ai dinari che verrebbero dati in cambio di una passeggiata a cavallo o a dorso di cammello per attraversare Petra invece secondo lui non fanno niente free quindi è tutto a pagamento e poi sono anni, dice, che li hanno cacciati dalle grotte fra virgolette, di Petra non possono viverci non possono viverci ma ci vivono sempre Petra è una zona ovviamente senza confini perché ci si può entrare non seguendo le strade ortodosse da un'infinità di varchi per cui in realtà pur non potendoci stare i beduini continuano a starci continuano a non tollerare nessun tipo di confine così come quelli culturali Daniela pone una domanda interessante anche le donne possono trascorrere una vacanza così fantastica l'Islam lo permette? innanzitutto non soltanto l'Islam lo permette ma l'Islam lo impone il vero Islam, non quello culturalmente tradotto in una schiavizzazione della donna, ma eh, di schiavizzazione della donna possiamo tranquillamente parlare anche alle nostre latitudini senza dover far ricorso a distanze eccessive, guardiamo cosa succede nelle nostre case, anche se purtroppo la cosa non si può dire ad alta voce e e molte viaggiatrici viaggiano tranquillamente in tutto il Medio Oriente senza nessun problema te lo dico per esperienza diretta per aver incontrato lungo i miei tragitti un'infinità di ragazze e di donne che non hanno avuto nessuna difficoltà e nessun disagio forse qualche volta possono subire delle avance ma come potrebbe capitare in qualunque paese occidentale, europeo o latinoamericano insomma come dappertutto credo, purtroppo ancora grazia, ci ringrazia per questo viaggio tra le emozioni di Petra con la bellezza di questi incontri e spe- lo splendore infinito del cosmo a cui si somma la voce di Laurent che dice sono passati 30 anni ma devo ancora vedere uno spettacolo come il cielo del deserto in Medio Oriente ed è un vero spettacolo, tanto da diventare protagonista di inquadrature cinematografiche eccezionali, quando David Lean ha dovuto portare le sue macchine da presa per filmare la storia di Lawrence d'Arabia, l'ha portate proprio nel Wadi Room che lo stesso Thomas Edward Lawrence aveva definito vasto e cheggiante, simile ad una divinità tra le pagine dei suoi Seven Pillars of Wisdom, i suoi sette pilastri della saggezza, libro appunto in cui racconta la propria esperienza e che lo vede poi tradotto cinematograficamente con il il volto di Peter O'Toole, muoversi proprio in quel Wadi Rum, in quel deserto che aveva effettivamente calcato con i propri passi e con gli zoccoli del proprio cavallo mentre tentava di dare tutto il suo contributo per la causa araba. Ancora per dire di questo deserto e dell'incredibile valore che ha, il fatto che David Lean abbia portato lì le macchine da presa è importante perché restituisce veridicità a quelle immagini. È vero che Franco Zeffirelli è dovuto andare in Marocco per raccontare il suo Gesù di Nazareth ma in effetti non girare in Starabbia, nel Wadi Rum sarebbe stato assolutamente impossibile anche perché la Giordania è un posto speciale che non soltanto sta lanciando una grandiosa enciclopedia online in lingua araba, il Wikipedia araba ma anzi invece insieme a Egitto e Libano sta partecipando ad una serie di progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale cosa vuol dire immateriale? è per esempio questo un canto nuziale beduino Non lo puoi afferrare, come lo fai a mettere in una cassetta di sicurezza? Così come la poesia, questi suoni, se non venissero conservati, potrebbero essere perduti, soffiati via dal vento del deserto. E invece no, e invece questo immenso patrimonio, quello della cultura immateriale, diventa protagonista appunto di una collaborazione di questi paesi, Egitto, Libano e Giordania con l'UNESCO, per poterli conservare, quindi archivi cartacei di testi riportati magari da una tradizione orale o invece di registrazioni sonore e musicali per conservare antichissime usanze sonore e rituali come quella che abbiamo ascoltato. Un segno anche questo di civiltà che ci invita ad utilizzare in modo utile la nostra memoria, non per ricordare quali numeri siano usciti all'otto, ma quali sono le nostre radici. Over the Jordan Alcune delle parole di questa Wayfaring Stranger di James Boone Oltre il Giordano Fiume che naturalmente dà il nome al paese che stiamo visitando La Giordania Se non ci poteste andare c'è sempre il nostro Flight Club Signore e signori Benvenuti nel club meno esclusivo del mondo Dedicato a tutti coloro che vorrebbero viaggiare E pensano di non poterselo permettere il Flight Club è lieto di offrirvi ogni giorno 5 regole per intraprendere un viaggio avventuroso nei dintorni di casa vostra. Prima regola del Flight Club di oggi. Esci di casa con guanti e sacchi di plastica da riempire con tutti i rifiuti che trovi per la strada e che insudiciano il tuo quartiere. Seconda regola del Flight Club di oggi. Fotografa e divertiti a catalogare l'abbigliamento delle persone che abitano il tuo quartiere. Mi raccomando, occhio alle scarpe. Terza regola. Porta in tasca un taccuino e una penna e vai a caccia di proverbi facendoteli declamare dalle persone che incontri. Quarta regola di oggi. Punta la sveglia in piena notte ed esci alla volta dei forni della zona per scoprire che volto hanno gli uomini che preparano il pane prima che sorga il sole. Quinta regola del flight club di oggi. Un sacchetto di riso e un po' di faccia tosta e potrai partecipare ai matrimoni che ogni sabato mattina si tengono nel municipio. Se decidi di baciare la sposa, fallo con discrezione. Flight Club chi vola basso vola lontano Myth il mito secondo i Beach House per salutarci tra poco arrivano il GR2 Urban Suite ne approfitto per ringraziare coloro che hanno permesso di fare quello che abbiamo fatto Saverio Spanò in regia e Fabrizio Pacione e Mauro Tonini alla parte tecnica e ancora coloro che ci hanno permesso di dire quello che abbiamo detto, Francesca Capannolo e Laura Prati, coloro che ci hanno permesso di ascoltare quello che abbiamo sentito Giovanna Romano, assistente del programma i nostri curatori Angela Zamparelli e Lorenzo Lucidi e coloro che ci hanno permesso di viaggiare, cioè le voglie di curiosare e scoprire il mondo in tutte le sue meraviglie. Cataribe torna lunedì alle 18. Buon fine settimana! Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.